0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWare με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα στην ένα ραδιοφωνικό inception επιχειρώντας να καταλάβουμε όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Επιστρέφουμε σε εκπομπές που κάναμε ύστερα από αποστολές στην Τεχεράνη το 2004 και το 2009 και συνειδητοποιούμε ότι κάθε εξέγερση και κάθε επανάσταση σε αυτή τη χώρα φέρνει το σπόρο της προηγούμενης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί και να την αμφισβητεί. Θυμόμαστε τους κόκκινους φενταγίν που έπεσαν θύματα μιας επανάστασης που οι ίδιοι στήριξαν. αλλά και μια ολόκληρη χώρα που έπεσε θύμα του πολέμου Ιράκ-Ιράν. Υποστηρίζουμε ότι η εξέγερση του 2022 διαπερνά τάξεις, φιλές και θρησκευτικές πεπιθήσεις, κάτι που δεν συνέβαινε αναγκαστικά στις κινητοποίησεις των δύο τελευταίων δεκαετιών. Αναρωτιόμαστε εάν αυτό την φέρνει πιο κοντά ή πιο μακριά από το πνεύμα της Επανάστασης του 79, έτσι όπως ξεκίνησε, όχι όπως κατέληξε. Ο Ιρανός μουσικός Μεχτή Γκαγιά παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το κομμάτι που ακούτε με τον τίτλο «Μαχ το όνομα της κοπέλας που πέθανε μετά τη σύλληψή της από τη θρησκευτική αστυνομία του Ιράν το θύμα μιας κρατικής δολοφονίας. Ο Μεχτή Γκαγιά χρησιμοποιεί ηχητικά αποσπάσματα από τις διαδηλώσει που σημειώνονται σε ολόκληρη τη χώρα μαζί με παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους. Και μόνο με μια τέτοια σύνθεση του παρελθόντος με το παρόν μπορεί να περιγράψει κανείς όσα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στο Ιράν. <Ρι> σε αντίθεση με ορισμένες από τις εξεγέρσεις προηγούμενων δεκαετιών, οι συγκεκριμένες διαδηλώσεις δεν περιορίζονται στην Τεχεράνη και πολύ περισσότερο στα βόρεια προαστιά της, αλλά εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Όπως εξηγούσε ο ιρανί δημοσιογράφος Νεγκάρ Μορτζάβη, μιλώντας στο Δημοκρασινάο, οι συγκρούσεις με την αστυνομία έφτασαν μέχρι και στην πόλη Κομ, ένα από τα θρησκευτικά κέντρα του Ιράν.
2: Οι έχουν
3: Οι εκδηλώσει έχουν επεκταθεί σε μεγάλε και μικρέ πόλει, νομίζω σε αυτή τη φάση σε πάνω από 20 πόλει σε όλη τη χώρα. Γιατί αντιδρούν στα καθημερινά προβλήματα των γυναικών σε όλο το Ιράν. Έχουν υπάρξει αναρίθμιδε ιστορίε, ακόμη και θρησκευόμενων γυναικών που φορούν ευλαβικά τη μαντήλα τι οποίε σταματάει στον ομιθό. Το κάνουν γιατί θερούν πω αυτό που φορούσαν δεν ήταν αρκετά εισαλμικό εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν όμω και πολλοί ακόμη παράγοντε. Ορισμένε πλούσιοτε γυναίκε, αν είναι λόγω χάρη στο δικό του αυτοκίνητο. Οι γειτονιέ δεν δέχονται τέτοιο είδου παρενόχληση. Αντίθετα, γυναίκες γυναίκε που βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, που παίρνουν το μετρό, όπω έκανε η ή παίρνουν το λοφορείο για να πάνε στη δουλειά του, δέχονται περισσότερη παρενόχληση από την αστυνομία. Οι διαδηλώσει έχουν επεκταθεί και σε θρησκευτικέ πόλει, όπω η Μασάντ και η Κόμ, η οποία αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο του Ιράν. Γιατί, όπω είπα, αυτή η κατάσταση αφορά όλε τι γυναίκε όπου και ζουν, και είναι οργισμένε γι' αυτό.
1: Η Νεγκάρ Μορτζάβη αναγνωρίζει, όπως ακούσαμε, ορισμένα ταξικά χαρακτηριστικά στου τρόπου με τους οποίους οι αρχές αντιμετωπίζουν τις γυναίκες. Όπως εξηγεί όμως, η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη. Και αν αυτό το σκηνικό δεν ήταν αρκετά δεδαλώδες, έρχεται και το εθνικό στοιχείο. Γιατί η μαχσά Αμίνη προερχόταν από την κουρδική μεονότητα του Ιράν, που βιώνει εδώ και δεκαετίε ιδιαίτερη καταπίεση.
2: So Masa Amini is from as you said the Kurdish area in the western border of Iran. It's an area Where the lives... Η Μαξά
3: Μαχσάμινη ήταν από την περιοχή των Κούρδων στα δυτικά σύνορα του Ιράν, εκεί όπου ζει η κουρδική μειονότητα. Έχει υπάρξει πολλή ποιήση και καταπίεση από την κεντρική κυβέρνηση εναντίον του. Βέβαια, το γεγονό ότι ήταν Κούρδισσα δεν ήταν αναγκαστικά ο λόγο για τον οποίο την προσήγαγαν. Η αστυνομία ηθών παρανοχλεί όλο τον ειδών τη γυναίκη. Όταν όμω ξέσπασαν οι διαμαρτυρίε, οι πιέσει που δέχτηκε η κουρδική μειονότητα και η οικογένειά τη έγιναν ακόμη πιο έντονε. Η καταστολή σε αυτή την περιοχή έχει λάβει ιδιαίτερα βία χαρακτηριστικά και το κράτο προσπαθεί να κατασύρει. τα πιέσει κάθε μορφής διαφωνία που εκφράζεται. Σε ό,τι όμως αφορά την αστυνομία ηθών, πρέπει να θυμόμαστε ότι η κοπέλα που πέθανε επισκεπτόταν την πόλη μας. Ήταν φιλοξενούμενη εδώ, στην πρωτεύουσα και αυτό ήταν ο τρόπος που τη μεταχειρίστηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας.
1: Τα δυτικά ενημέρωση κάλυψαν από την πρώτη στιγμή της εξελίξης στο Ιράν και πολύ καλά έκαναν. Αλλά δεν το έκαναν πολύ καλά. Ο Οριενταλισμός ήταν διάχυτος και κυριαρχούσε εκείνο το μοτίβο που λέει «Εμείς οι δυτικοί ζούμε ελεύθεροι απέναντι σε εσάς τους μουσουλμάνους που είστε ποτισμένοι στον αυταρχισμό». Ορισμένοι δημοσιογράφοι παρεπιπτόντος δεν φάνηκε καν να γνωρίζουν ότι οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες. Για την ακρίβεια όμως χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καν τον όρο «Αρίαφιλή». αφού η λέξη «άριος» προέρχεται από τα αρχαία Περσικά. Η αλήθεια είναι ότι για να καταλάβει κανείς μια εξέγερση εναντίον του χιτζάμπ σε μια χώρα όπως το Ιράν, πρέπει να πιάσει την ιστορία από τουλάχιστον έναν αιώνα πίσω. Πρέπει να δει τις συνθήκες που δημιούργησαν την Ισλαμική Επανάσταση και τις συνθήκε που αυτή δημιούργησε. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα αναζητώντας τα πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά των πραξικοπημάτων, των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων. Εκείνων των γεγονότων που καθόρισαν τη σημερινή εικόνα της χώρας. Στο σημερινό μας ταξίδι θα χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από αποστολές που είχαμε πραγματοποιήσει στην περιοχή, ξεκινώντα από το 2004. Hello, 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 hello. Έχει το 1908 ένα Βρετανό γεωλόγο που επισκέπτεται την Τεχεράνη αισθάνεται μια ισχυρή δόνηση στο έδαφο, και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα ένα μαύρο πίδακα ύψου 5 μέτρων ξεπροβάλλει μπροστά του. Από εκείνο το πρωινό του 1908, όταν ανακαλύφθηκαν τα πρώτα κοιτάσματα πετρελαίου, η ιστορία τη Περσία θα βαφτεί πολλέ φορέ στο αίμα των κατοίκων τη. Το Ιράν θα γνωρίσει από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να εκμεταλλεύονται ξένες υπερδυνάμεις στις πλούτοπαραγωγικές σου πηγέ. Ο αναλυτής και συγγραφέας Στεφέν Κίνζερ, το New York Times, εξηγούσε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία έζησε τις τελευταίες ημέρες του μεγαλείου της, χάρη στο πετρέλαιο του Ιράν.
4: Και
5: ας μην ξεχνάμε ότι όλο το πετρέλαιο που τροφοδοτούσε την Αγγλία τις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40 ερχόταν από το Ιράν. Το βιωτικό επίπεδο που απολάμβαναν οι Άγγλοι οφείλεται στο Ιρανικό πετρέλαιο, καθώ το Λονδίνο δεν είχε πικίες με πετρέλαιο. Κάθε εργοστάσιο, κάθε φορτηγό και κάθε ταξί κινούνταν χάρη στο Ιρανικό πετρέλαιο. Ακόμη και το βασιλικό πολεμικό ναυτικό που πραγματοποιούσε προβολή τη Βρετανική ισχύω σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούσε κατά 100 με I'm
1: Η Βρετανική Αυτοκρατορία ίσως να είχε κερδίσει μερικές ακόμη δεκαετίες ζωής εάν διατηρούσε υπό τον έλεγχό της το Ιρανικό πετρέλαιο. Λαβωμένοι όμως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η δεν να καταλαμβάνει την εξουσία στην Τεχεράνη, αυτός εδώ ο Κύριος. Ο Μοχάμετ Μοσαντέκ αναλαμβάνει την εξουσία και αποφασίζει να εθνικοποιήσει τα κοιτάσματα Ιρανικού πετρελαίου, επιστρέφοντας τους Ιραννούς την φυσική τους περιουσία. Ο Τσόρτσιλ απαντά κηρύσσοντας διπλωματικό πόλεμο, επιβάλλει εμπάρκο και προσπαθεί να οδηγήσει την Τεχεράνη σε διεθνή δικαστήρια. Ο Βρετανό Πρωθυπουργός δεν μάχεται απλώς για τα συμφέροντα της Βρετανίας. Μάχεται για τα δικαιώματα όλων των υπερδυνάμεων που λιμένονται τον φυσικό πλούτο ξένων χωρών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Στέφεν Κίντζερ, μιλώντας στο Democracy
5: Now. Το σύνολο του Ιρανικού πετρελαίου ανήκε σε μια εταιρεία, τον έλεγχο τη οποία είχε η Βρετανική κυβέρνηση. Λεγόταν Anglo-Iranian Petroleum και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε British Petroleum, δηλαδή BP. Προσωπικά πραγματοποιώ ένα ατομικό εμπάργκο στην εταιρεία. Όχι βέβαιο ότι η ΣΕΛ είναι ηθικά καλύτερη, απλώς κάθε φορά που περνάω έξω από ένα πρατήριο αισθάνομαι ένα χρέο απέναντι στον Μοσάντεκ.
1: Το Λονδίνο θέλει να δράσει εναντίον του Μοσάντεκ, όμως δεν έχει τη δύναμη του παρελθόντος για να επιβάλει τη θέλησή του. Θα χρειαστεί λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του πραγματικού νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
5: των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Um, so then the
5: Οι Βρετανοί αποφάσισαν να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ. Αυτό όμω το κατάλαβε και έκλεισε τη Βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλου του Βρετανού διπλωμάτε στα σπίτια του και μαζί και όλου του κατασκόπου που βρίσκονταν ανάμεσά του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει λοιπόν ο Τσόρτσιλ ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Αμερικανού Προέδρου Τρούμαν. Αυτό όμω αρνήθηκε και έτσι το θέμα έκλεισε μέχρι τη στιγμή που άλλαξε κυβέρνηση στι ΗΠΑ. Και ανέλαβε ο Άιζεν Χάουερ. Υπουργό ανέλαβε ο Τζον Φώστερ ο οποίο είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του ω δικηγόρο. Μεγάλων πολιεθνικών. Το γεγονό λοιπόν ότι μια χώρα θα μπορούσε να εθνικοποιήσει μια εταιρεία απειλούσε το ίδιο το σύστημα για το οποίο ο ίδιο είχε εργαστεί σε όλη του τη ζωή. Η πολιτική του Τρούμαν λοιπόν ανατράπηκε. Συμφωνήθηκε να σταλεί το καλοκαίρι του 1953 στο Ιράν ένα πράκτορα τη CIA, ο Κέρμιτ
4: Ρούσβελτ.
1: Ο Τζον Φώστερ Ντάλλες θα συνεργαστεί με τον εγγονό του πρόεδρου Ρούσβελτ για να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ και να επαναφέρουν στο θρόνο τον Σάχη ρεζά Χλαβή. Το που οργανώνουν οι δυο τους, ακούει στην κωδική ονομασία Operation Ajax, επιχείρηση ΑΕΑΣ και θα αλλάξει για πάντα την ιστορία του 20ου αιώνα. Η CIA θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία του πραξικόπηματος για να ανατρέψει και άλλες κυβερνήσεις στη Γουατεμάλα, την Ικαράγουα, τη Χιλή, την Ελλάδα, την Τουρκία και δεκάδες ακόμη χώρες του πλανήτη. Η Δύση αποκτά ένα νέο τρόπο επιβολής της κυριαρχίας της και τον εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια μέχρι τη δεκαετία του '90, όταν η ανατροπή κυβερνήσεων περνά στα χέρια κερδοσκόπων, εκδοτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η CIA δεν φέρνει στο Ιράν ένα τυχαίο άνθρωπο, Ο οίκος τον Παγλαιβή είχε συνεργαστεί με τους ναζιστές, με την ίδια ευκολία που τώρα υποσχόταν να συνεργαστεί και με τις μεγαλύτερες αμερικανικές πολυεθνικές. <Κι> Νέα εργοστάσια ανοίγουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι εργάτες δουλεύουν μέσα σε συρματοπλέγματα υπό την συνεχή απειλή του στρατού. Οι απεργίες απαγορεύονται και οι συνδικαλιστές φυλακίζονται και βασανίζονται. Οι αριθμοί όμως ευημερούν και το Ιράν γνωρίζει ίσως την ταχύτερη διαδικασία αστικοποίησης στη Μέση Ανατολή, αλλά με τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Και στη Διεθνή Σκηνή, όμως, ο οίκος των Παχλεβί λειτουργεί σαν χοροφύλακα στις Δύσεις, στον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη μετατρέπεται σε κέντρο κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στρέφεται και εναντίον των αριστερών ανταρτών του Ομάν. Ο Σάχης, όμως, κάνει μερικά τρομακτικά λάθη. Εκτός από τα δικαιώματα των εργαζομένων, αμφισβητεί και την εξουσία του κλήρου, αλλά και των λεγόμενων μπαζαροί των εμπόρων της Τεχεράνης. Το τέλος του είναι πλέον προδιαγεγραμμένο. μεγαλύτερη σε ποσοστό λαϊκής συμμετοχής από τη Γαλλική και την Οκτωβριανή Επανάσταση θα έρθει να ανατρέψει τις βεβαιότητες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ιστορίες που θα διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Με το συγκρότημα Plastic Wave από το Ιράν να μας παρουσιάζει την τελευταία του επιτυχία. Του συναντήσαμε κάπου στη Δυτική Ταχεράνη. και ο ήχο του ακουγόταν κάπω έτσι.
0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο Όπου συνεχίζουμε να ανακατεύουμε πληροφορίες και ήχους παλαιών εκπομπών και αποστολών αναζητώντας το πολιτικό και ταξικό υπόβαθρο της εξέγερσης στο Ιράν. Θέλουμε τώρα να δούμε ποιες ήταν οι δυνάμεις πίσω από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και τι απέγιναν. Θα θυμηθούμε όμως και όσα λέγαμε για τις διαμαρτυρίες και τις αντιστάσεις που καταγράψαμε όταν βρεθήκαμε στο Ιράν σε μια άλλη κομβική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας του, στα χρόνια του Αχμεντινετζάτ. Και θα υποστηρίξουμε ότι η σημερινή εξέγερση δεν είναι των βορείων προαστίων. Όπω ίσως να συνέβαινε παλαιότερα. Έχουμε αφήσει τη χώρα κάπου στα τέλη του 1978. Την εξουσία κατέχει ο Σάχης Ρεζά Παχλεβί. Μια ο γόνος μιας που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την ναζιστική Γερμανία, αλλά τώρα συνεργάζεται με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τα θεμέλια του καθεστώτος όμως που εγκαθιδρύθηκε χάρη στο πραξικόπημα που οργάνωσε η CIA κλονίζονται από την οργή του Ιρανικού λαού. Η βασιλεία του μετρά τι τελευταίες της ημέρε. Μόνο η Ουάσινγκτον φαίνεται να ζει με την ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος της Συντεχεράνη θα τα καταφέρει. Τα εξηγούσε τότε ένας Αμερικανός πρόεδρος, Κάποιο κύριος Τζίμι Κάρτερ.
5: Είμαι πεπισμένο ότι ο Σάχη θα διατηρήσει την εξουσία στο Ιράν και πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα θα επιληθούν. Ο Σάχη έχει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη μα.
1: Αυτό που δεν γνώριζε ο πρόεδρος Κάρτερ είναι ότι η πτώση της δυναστείας των Παχλαβή θα συμπαρέσει στην Άβυσο και τη δική του προεδρία. Μουσική Από το 1978 ξεσπούν βίες συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών. Το καθεστώς του Σάχη απαντά με τρομακτική αγριότητα αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς. Η οργή ξεχυλίζει μέχρι τη στιγμή που ο Σάχης αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα και να αρχίζει να περιφέρεται σαν πρόσφυγας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένας νέος ηγέτης καταφθάνει στο Ιράν για να αναλάβει τα ηνία της
5: εξουσίας. Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο οι Ιραμοι θριαμβευτική υποδοχή σήμερα στην Τεχεράνη, στον Αγιατό Λάχομε, ο οποίο επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από 15 χρόνια εξορίας, Ζήτησε την άμεση παρέτηση τη κυβέρνηση, αλλά και την απομάκρυνση όλων των ξένων και κυρίω των Αμερικανών.
4: <Τι> Ο
1: Χωμεϊνί θα δημιουργήσει την Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν, τη θρησκευτική αλλά και πολιτική πρωτεύουσα του Σιητικού κόσμου. Τα κεφάλια των γυναικών καλύπτονται με τη μουσουλμανική μαντήλα και νέοι κανόνες ρυθμίζουν τη ζωή των πιστών, αλλά και των λιγότερο πιστών. Μαζί τους νέοι ύμνοι της Επανάστασης έρχονται να αντικαταστήσουν τα εμβατήρια του Σάχη. Η επανάσταση του Ιράν λέγεται ότι είχε αναλογικά την ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μεγαλύτερη από αυτή της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και της Οκτωβριανής. Το ερώτημα είναι από ποιου έγινε αυτή η επανάσταση και κυρίως γιατί. Ο Κλήρος και οι λεγόμενοι Μπαζαροί, τα μεσαία των εμπόρων, αποτέλεσαν αναμφίβολα την καρδιά της Επανάστασης. Ο δυτικός, αστικός εξυγχρονισμός που προωθούσε ο Σάχης έπλυται άμεσα τα συμφέροντα των δύο αυτονομάδων και έτσι ένωσαν τη δύναμή τους για να τον ανατρέψουν. Το αίτημα για την ανατροπή του Σάχη όμως κέρδιζε τις καρδιές όλο και περισσότερων Ιρανών. Η Μινά, μια φοιτητρία 25 χρόνων, δεν έζησε την ανατροπή του παλαιού καθεστώτος. Έχει ακούσει όμως τόσες και τόσες ιστορίες από τους γονείς της για τη σπίθα της Επανάστασης. Τη συνάντησα στην Τεχεράνη και τη ρώτησα εάν θα είχε λάβει και αυτή η στην Επανάσταση.
0: Θα λάμβανα μέρος γιατί θα πίστευα ότι όλα θα γίνουν καλύτερα Αυτό πίστευαν όλοι εκείνη την εποχή Η μητέρα μου ήταν μόλις 12 ετών και το έσκαγε από το σχολείο και πήγαινε να σκίσει τις αφήσει του Σάχη Ο πατέρα μου ήταν μεγαλύτερος και έλαβε ενεργά μέρος στην Επανάσταση ενώ παρέμεινε πολιτικά ενεργός και μετά την Επανάσταση μέσα από το Ισλαμικό κόμμα Ήταν και έκανε μετά την Επανάσταση
1: Όπω συμβαίνει όμως πολύ συχνά, αυτοί που θα ωφεληθούν πραγματικά από την επανάσταση δεν είναι αναγκαστικά αυτοί που κίνησαν τα γρανάζια της ιστορίας. Ο Κλήρος και οι Μπαζαροί έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη άλλων τάξεων για να ανατρέψουν το σάχι. Πίσω από τις κολοσιαίες απεργίες και τις συγκεντρώσεις που έριξαν τελικά το καθεστώς, βρίσκονταν πληβιακά στρώματα του πληθυσμού και κυρίως βιομηχανικοί εργάτες. Τους εργάτες που δημιούργησε ο ίδιος ο Σάχης. Οι απεργίε ήταν αυθόρμητες αφού δεν υπήρχε κανένα συνδικαλιστικό όργανο να τις συντονίσει. Διαδόθηκαν όμως σαν πυρκαγιά σε ολόκληρη τη χώρα. Μόλις κατέρευσε το καθεστώς του Σάχη, ομάδες εργαζομένων ανέλαβαν τη διοίκηση των εργοστασίων. Στο πλευρό τους θα βρουν καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και όλοι την ιρανική πρωτοπορία της εποχής. Η Σολμάζ, επίσης φοιτήτρια από την Τεχεράνη, θυμάται ιστορίες από τους δικούς της συγγενείς που συμμετείχαν σε αριστερές και κομμονιστικές οργανώσεις της εποχής. Τη ρώτησα και αυτή αν θα έβλεπε τον εαυτό της να λαμβάνει μέρος στην Επανάσταση του 1979.
2: Ξέρω
0: ότι πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν στην Επανάσταση με αγνά ιδανικά. Ήθελαν να βελτιώσουν όχι μόνο τις δικές τους συνθήκες ζωής, αλλά και τις συνθήκες των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι η απάντηση είναι
2: ναι.
1: Μετά την αναρχήση του Χωμεινής στην εξουσία όμως, οι ισορροπίες αλλάζουν. Τα εργατικά συμβούλια διαλύονται. Τα μαρξιστικά κόμματα και οργανώσεις όπως η Φενταγίν που στήριξαν την επανάσταση διαλύονται από τον Νέο Καθεστώς. Μουσική Παρ' όλα αυτά, στα πρώτα χρόνια του Χωμεϊνή το Νέο Καθεστώς παραμένει πολυσυλλεκτικό παρά τα βαθιά συντηρητικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του. Ένα άλλο γεγονός όμως θα έρθει να ανατρέψει και αυτή την εικόνα. Ο στρατός πρέπει να έρθει στο προσκήνιο για να πολεμήσει το Ιράκ καθώς η Ιρανική Επανάσταση έχει ανατρέψει τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή Η Ουάσιγκτον έχει χάσει τον πολυτιμότερο σύμμαχό της και έχει αποκτήσει έναν ορκισμένο εχθρό και σκέφτεται μόνο έναν τρόπο για να αντιδράσει, να βυθίσει την περιοχή στο αίμα ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ θα αποτελέσει τη μοντέρνα εκδοχή του Διέρη και Βασίλευε. Η Τεχεράνη αναγκάζεται να στείλει τα παιδιά της στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ρόμπερτ Πέρι εξηγούσε στον Δημόκρασινάο με ποιο τρόπο η Ουάσινγκτον κατάφερε να βυθίσει τις δύο γειτονικέ ώρες. Στην φρίκη
5: του πολέμου. Η Προεδρία μυστικά και τι δύο πλευρέ του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό ξεκίνησε στι αρχέ τη δεκαετία του 80. Από το 1981, ο Ρίγκαν ενέκρινε τη μεταφορά οπλισμού μέσω του Ισραήλ προ το Ιράν. Όταν όμω οι Ιρανοί άρχισαν να έχουν το πάνω χέρι Πώ να χρησιμοποιεί την πολεμική του αεροπορία. Η κυβέρνηση του Ρίγκαν προσπαθούσε να αφήσει το Κογκρέσο και τι επιτροπέ του στο σκοτάδι σχετικά με αυτή την πολιτική. Και ο Ρόμπερτ Γκέιτ βρισκόταν στο επίκεντρο αυτή τη προσπάθεια. Ο Ρόμπερτ
1: Γκέιτ είναι ο μόνο άνθρωπο, αν θυμάστε, τον οποίο ο Μπάρακο Ομπάμα διατήρησε στη θέση του την οποία του είχε δώσει ο Τζορτζ Μπού. Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ θα στοιχήσει στην Τεχεράνη περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπινες ζωές και 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο θύμα όμως που θα πεθάνει στα χαρακόματα είναι το πνεύμα της Ιρανικής Επανάστασης. Ο Αμίρ είναι ένας 28 χρονο καλλιτέχνη από την Τεχεράνη. Τον συνάντησα στο γραφείο του και μου μίλησε για την πρωτοπορία της Επανάστασης που άφησε την τελευταία της πνοή σε έναν ανθρωποβόρο πόλεμο.
5: Υπήρξαν τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι που έκαναν την Επανάσταση και οι οποίοι πέθαναν στον πόλεμο Ιραν-Ιράκ. Ήταν νέοι τα λαντούχοι άνθρωποι, μηχανικοί γιατροί, και άνθρωποι με μεγάλη εκπαίδευση που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φτιάξουν κάτι καινούργιο. Μέσα στα 8 χρόνια του πολέμου, οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν στο μέτωπο. Η Επανάσταση, λοιπόν, πέρασε στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν συμμετάσχει ούτε είχαν επηρεάσει καθόλου την Επανάσταση.
1: Το 2009 η εκπομπή θα ταξιδέψει στην Τεχεράνη με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την Επανάσταση για να γνωρίσει τα παιδιά αυτής της Επανάστασης. Ανθρώπους που γεννήθηκαν μετά το 1979 και άκουγαν τις ιστορίες για τον Σάχη αλλά και για τα πρώτα χρόνια του χωμένη μόνο από τους γονείς τους. Και αυτή ήταν η ανταπόκριση που στείλαμε τότε. Άσια! Το ημερολόγιο γράφει και πάλι 9 Φεβρουαρίου. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στην πλατεία Αζαντί, όπου σε λίγες ώρες θα μιλήσει ο πρόεδρος Αχμεντίνε Κάποιοι προσεύχονται, όπως ήθεστε να γίνεται εδώ και 30 χρόνια αυτή την ημέρα. Εμείς όμως θέλουμε να γνωρίσουμε ένα άλλο Ιράν. Με ένα ταξί κινούμαστε προς τη Βόρεια Τεχεράνη, το προπύργιο της οικονομικής ελίτ της χώρας. Είμαστε καλεσμένοι σε ένα από τα περίφημα απαγορευμένα πάρτι της πόλης. Εδώ, όπου οι ήχοι ακούγονται ελαφρώς διαφορετικοί.
5: Το απαγορευμένο
1: αλκοόλ ρεει άφθονο. Οι διαφημιστέ διαφημιστές και μοντέλα χορεύουν ασταμάτητα. Οι κοπέλες δεν φοράνε τη μουσουλμανική μαντίλα. <Και> Πολύ συχνά αρκεί μια έφοδος της αστυνομίας και αρκετοί από τους θαμόνες αυτών των πάρτι καταλήγουν για μερικές ώρες ή και ημέρες στη φυλακή. Και είναι τα τέκνα των πλουσιότερων ανθρώπων του Ιράν. Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τους εορτασμούς για την Επανάσταση. Οι γονείς τους ίσως να είχαν λάβει μέρος σε αυτή. Οι ίδιοι όμω αδιαφορούν για τις μουσικές και τις παράτε του καθεστώτος. Λίγες μέρες αργότερα θα επισκεφθούμε και ένα από τα ελάχιστα rock συγκροτήματα της Τεχειράνης. Ακούν στο όνομα Plastic Wave. Δηλώνουν ότι έχουν επιρροές από συγκροτήματα όπως η Radiohead και ο δικός τους ήχος βγαίνει κάπω έτσι. Η δίστρια του συγκροτήματος μας εξηγούσε τι σημαίνει να έχεις ένα ροκ συγκρότημα στην καρδιά της Τεχεράνης.
0: Όταν ακούν τη μουσική μας στο ίντερνετ, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να είμαστε από την Τεχεράνη. Περιμένουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Μόλις ηχογραφήσαμε τα τέσσερα πρώτα κομμάτια, τα στείλαμε σε ένα φεστιβάλ στο Τέξα και ύστερα από μερικέ εβδομάδε μα έστειλαν μια πρόσκληση. Το φεστιβάλ είναι στις 18 Μαρτίου. Τώρα πρέπει να πάμε στο Ντουμπάι να πάρουμε βίζα.
1: και τις συνάδελφοι δημοσιογράφοι από δυτικά μέσα ενημέρωση ίσως να τελείωναν το ρεπορτάζ τους εδώ Θα πίστευαν ότι έχοντα επισκεφθεί ένα παράνομο πάρτι και ένα ή παράνομο ροκ συγκρότημα έχουν πιάσει το παλμό της Ιρανικής νεολαίας Θα έγραφαν στις εφημερίδες του ότι στο Ιράν η νεολαία σφιχτιά ότι έχει δυτικά πρότυπα και ότι θέλει να διώξει το καθεστώς των μουλάδων και να βυθιστεί στην αγκαλιά του αμερικανικού πολιτισμού. Ερπορτάζησαν κι αυτά, γράφονταν κατά δεκάδες μέχρι τον Αύγουστο του 2005. Ο περίφημος αναλυτής των New York Times, Νικόλας Κριστόφ, λόγω χάρη, εύρυσκε παντού νεαρούς Ιρανούς που του διηγούνταν ότι μισούν τους μουλάδες και ότι τους αρέσουν ταινίες όπως «Ο Τιτανικός». Ο Τίμωθη του Guardian, περιέγραφε τις εμπειρίες του από τα πάρτι της Βόρειας Τεχεράνης, όπου καλλίγραμμες νεαρές με μπικίνι τον καλούσαν να κολυμπήσει μαζί τους σε κάποια πισίνα σε ένα ακόμη ξέφρανο πάρτι.
4: Well, become...
1: Και ύστερα συνέβη κάτι αναπάντεχο, γιατί ήρθε στο προσκήνιο... Αυτό εδώ ο κύριο. Ο Μαχμούτα Τζάτ σάρρωσε στι προεδρικέ εκλογέ του 2005 με 62% και οι δυτικοί αναλυτέ σιώπησαν. Επισκεπτόμενοι μόνο τη βόρεια Τχεράνη είχαν χάσει τον πραγματικό παλμό τη ιρανική κοινωνία. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα από τι συνέβαινε γύρω του. Ο Χμπιν δεν υποσχόταν ατομικές ελευθερίες όπως ο Χαταμί, αλλά να βοηθήσει τα φτωχότερα στρώματα του Ιράν. Μετά την Ιρανική Επανάσταση το θρησκευτικό κατεστημένο είχε δημιουργήσει ένα δικό του κοινωνικό συμβόλαιο με τα φτωχότερα στρώματα. Μπορεί να τους στερούσε τις προσωπικές ελευθερίες αλλά τους παρήχε ένα κατώτατο επίπεδο διαβίωσης. Το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με τα χρόνια του Σάχη. Ο πρόεδρος Χαταμή από την πλευρά του υποσχέθηκε περισσότερες ελευθερίες, αλλά και ένα νεοφιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα. Απίλησε δηλαδή το κοινωνικό συμβόλαιο.
4: Μουσική
1: Τελικά απέτυχε να προσφέρει και τις ελευθερίες που υποσχέθηκε, ενώ επί του οι φτωχότεροι των φτωχών είδαν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται.
4: Μουσική
1: Σε αυτό το σκηνικό ο Αχμεντινατζάτ εμφανίστηκε ως προστάτης των φτωχών και κέρδισε τις καρδιές εκατομμυρίων Ιρανών. Θα παίρναμε μια γεύση από αυτά τα παιδιά της Επανάστασης στις 10 Φεβρουαρίου στη μεγάλη πορεία για τα 30 χρόνια της Ιρανικής Επανάστασης. <Ρελο> εδώ οι κοπέλες δεν φορούν απλώ τη μουσουλμανική μαντίλα Είναι καλυμμένες ολόκληρε με το μαύρο χετζάμ Τα αγόρια δεν έχουν πάει ποτέ σε πάρτι Φωνάζουν απλώ συνθήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ Και αν τους ρωτήσεις δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διακυβέρνηση Αχμεντίνετζατ Η καθεγορία τη Τεχεράνη κρύβει το δικό τη πρόσωπο. Η ασφιχτιούσα νεολαία τη βόρεια Τεχεράνη ζητά περισσότερε ατομικέ ελευθερίε, ίσω γιατί έχει λύσει τα άλλα τη προβλήματα. Η φτωχή νεολαία του Νότου ζητά φιλολαϊκά μέτρα.
4: <Κι>
1: και καθώ οι τιμέ του πετρελαίου κατρακύλησαν του τελευταίου μήνε, η οικονομική κρίση χτυπά και το Ιράν. Και οι πολιτικές και κοινωνικέ ισορροπίες ανατρέπονται για μία ακόμη φορά. Αυτέ ήταν οι ιστορίε που διηγούμασταν το 2009, όταν η χώρα συγκλονιζόταν και πάλι από δυναμικέ κινητοποιήσεις, οι οποίε όμω περιορίζονταν σε συγκεκριμένε τάξεις και σε συγκεκριμένε γειτονιέ της τεχεράνης. Αυτό προφανώ δεν τι κάνει ούτε άδικες ούτε υποκινούμενες. απαιτούν όμω εντελώ διαφορετική ανάλυση. Σήμερα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η εξέγερση έχει πολύ πιο πλατιά χαρακτηριστικά και συσπυρώνει ανθρώπου διαφορετικών τάξεων, φυλών και θρησκειών. Οι απάνθρωπες κυρώσει των Ηνωμένων Πολιτειών, που μεταφράζονται σε εκατόμβες νεκρών, στερούν από το σημερινό καθεστώς τη δυνατότητα έστω και ενός υποτυπώδους κοινωνικού συμβολέου. Και αυτό τονίζει ακόμη περισσότερο τα πιο άγρια χαρακτηριστικά του αυταρχισμού του Τι εξέγερση εξηγούσε στον Δημόκρα Σινάου η Ιρανή δημοσιογράφος Νεγκάρ Μορτζάβη μπορεί να μην έχει την οικονομία στο επίκεντρό της, όπως γινόταν παραδείγματο χάρη με τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2019 για την τιμή της βενζίνης, αλλά είναι και αυτή γνήσιο τέκνο τη κρίσης.
2: protests are not centered on the economy but that's the underlying grievance that's been building up over years the economic situation political repression
3: και دلوχτες δεν έχουν σκονδρ την economia εκτός με ιδιαίτερα στην που ενδίνετε με το πέρασα στο χρόνον οικονομική κρίση πολιτική καταπίεση κοινωνική πολιτισμική πίεση συκαλτέχνης στους κινηματογραφιστές στους πολιτικούς ακτιβιστές στους δημοσιογράφους ενδίνοντε επίσης καθό συνφωνία για το περινικό πρόγραμμα βρίσκεται η διαδίοξο δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική για λύση το χειρόσωνο για τη χώρα που θα βρούσει ανά οικονομικό όφελο για το Ιράν. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια και απλά εντείνει την δυσαρέσκεια και το θυμό στον πληθυσμό, ειδικά τον νεαρό πληθυσμό. Δεν βλέπουν προοπτική, δεν βλέπουν να υπάρχει μέλλον για αυτούς ή κάποια ευκαιρία. Επίσης νιώθουν πως η αξιοπρέπειά του και τα βασικά τους δικαιώματα έχουν παραβιαστεί τόσο βία από το κράτος μέχρι το σημείο του θανάτου αυτή τη γυναίκα. Οπότε είναι στους δρόμους με επίκεντρο αυτά τα δικαιώματα και τα ζητήματα γύρω από την αξιοπρέπεια, όμως τα προβλήματα που ποδόσκουν είναι επίση οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ακόμα και πολιτισμικά.
1: Κάπου εδώ όμω εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θα βρείτε αρκετέ ακόμη ιστορίε για τις εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και σκέψεις για το χιτζαμπ, στη σελίδα μας, info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατσιστομίκη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: By the light of the moon I'm coming home
0: Howling all the way I'm coming home
4: On my hands and knees I'm coming home I know when I've been beat Yeah, I'm coming home